0: Hävitys ja viimeinen muuttolintu, tuhon kuvat, uutuusromaaneissa.
1: Kuinka kirjoittaa tuoreesti tutuista aiheista? Mitä yksilön hajoaminen kertoo yhteisöstä? Pitääkö maailman tai kirjoittajan olla rikki, jotta syntyisi hyvä tarina? Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja kehäkettu toista kautta.
0: Puhetta kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
1: Minä olen Katja Keisala.
0: Ja minä olen Niina Repo. Mitä sä Katja koet, kun sä oot nyt kirjailija, pitääkö olla rikki, että tarina lähtee?
1: Eikä se ainakaan huonoa tee. Ehkä olisi parempi olla vähän rikki. Niin useammasta paikasta. Niin, niin.
0: Eikä, eikä vain yhden kerran, jotta syntyisi useampi tarina. On mm. toisaalta hei kirjailijoita, jotka kirjoittaa samaa tarinaa.
1: Mm, niin, ainakin väitetään.
0: Niin, ehkä hän on itse eri mieltä, jos sitten joku sanoo, että tämänpä muistutti. Joo, kyllä mulla on semmoinen tunne itsellänikin, että aika paljon on etua siitä, että tulee oikein hiertäviä ja ehkä jopa pikkasen sellaisia hankalia kokemuksia elämässä, koska kyllä ne pakottaa kirjoittaa.
1: Hmm. Onko se
0: ollut rikki? Ainakin elämä on ollut rikki. On tapahtunut tosiaan ihan monenkin kirjan verran sellaista, että jotain sellaista on tapahtunut, Ajattelin, että apua, tämä on ihan hirveä juttu. Nyt mä kirjoitan tästä. Ja tosiaan kun sanoin monen kirjan verran, niin ainakin neljän, viiden, ehkä kuuden.
1: Mm. Eikö niistä ole vaikea kirjoittaa niistä kokemuksista?
0: Ei niistä oikeastaan sillä hetkellä, kun kirjoittaa, on vaikea kirjoittaa, jos selättää ne kaikki pelot, mitä me ollaan käyty läpi, läpi keskusteluissamme. Eli sitten kun antaa itselleen luvan käsitellä niitä haavoja, niin mm-hmm. kyllähän sieltä hyvin tursua aineista verta ja, verta ja mitä näitä on. Eli koen, että päinvastoin, kun on pakottava tarve, on tietenkin helpompi kirjoittaa. Onko se lopputulos sitten heti hyvä vai ajan kanssa hyvä, niin se on sitten vielä eri kysymys. Onko sulla sitten, kun saat kirjoittanut nyt, niin oletko havainnut, että olisi joku pakottava tarve, joka voisi johonkin rikkinäisyyteenkin viitata?
1: No joo, kyllä minusta tuntuu, että mä aina vähän väliä rikkiä on sellaisia asioita, joita on ollut vaikea käsitellä. Niin niitähän sitten käsittelee kirjoittamalla. Osoittaisikohan
0: me käsitellä onnellista ja eheää aihetta? Mä oon aatellut ottaa tämän haasteen vastaan. Luuletko, että onnistun?
1: Ihan mielenkiintoista nähdä. Mun, siis mun lempikirjatkin aika usein on sellaisia, että ne ehkä onnesta kuitenkaan kerro. Et kyllä niissä kyllä on joku sellainen aika rankkakin tarina usein.
0: Nythän meillä on kaksi loistavaa kirjaa ihan suoraan tässä keskusteluaiheena, eli Ilrauman hävitys. Joo, ja Charlotte McGonaggin Viimeinen muuttolintu. Eikä ne ole todellakaan, jos nyt sanoisin, niin ainakaan helpoista aiheista päinvastoin. Ne no on molemmat hyvin,
1: hyvin rankampään kirjoja. Aloitetaanko hävityksestä? Joo, aloitetaan. Vaan varmaan aika monet tietää, että hävitys kertoo yksilötasolla koulukiusaamisesta hyvin, hyvin rankkaa tarinaa. Ja siinä on tosi piinallisiakin kohtauksia. Ja, ja mulla ainakin oli tosi hirveätä lukea sitä, miten yksin... Ja millaisissa oloissa se lapsi, joka siinä oli päähenkilönä lapsena, niin mitä hän koki?
0: Joo, kuristamista, hukuttamista, yhteisö ei reagoinut tähän suoraan väkivaltaan millään sellaisella tavalla, mitä me toivottaisiin, että yhteisö reagoisi. Siellä päinvastoin oli kuvattu tässä kaunokirjallisessa romaanissa paljon sellaisia kohtia, missä on tapahtunut se paha asia ja sitten kysytään siltä, jolle se on tapahtunut, mitä sä teit? Mm, Oletko sä mm. kenties tehnyt jotain, että sua kuristettiin? Hyvin va- vahvaa kerrontaa, mutta kirjana myös semmonen monipuolinen taidonnäyte näyte tyylistä. Eli mä itse koin, että rankkaa aihe, jota siinä käsiteltiin monen sadan sivun verran, eli tällainen rakenteellinen väkivalta, niin oli tehty herkullisen hienolla tyylillä.
1: Joo, mun mielestä tämä, kuitenkin kun mä puhun, että mitä se yksilötasolla kertoo, niin mun mielestä yksilötaso Mulle se oli siinä vain, jotta päästään siihen yhteisötasoon kiinni. Joo, kerro siitä lisää. Mitä sä sieltä eniten ikään kuin otit? No kyllähän siinä tulee se kysymys, että kuinka tämä on mahdollista ja, ja johon suhtaudutaan ikään kuin vähän ehkä hyvän että Täytyy olla iloinen, että kaikki pääsevät siihen samaan kouluun. Niin, niin miten siellä voi tapahtua tällaista ja miten, miten se on mahdollista, että meillä on kuitenkin huippukoulutetut opettajat? pedagogisesti äärimmäisen pätevät ihan, ihan globaalilla tasolla, jos mitataan, niin he millään tavalla reagoi. Ja toisaalta sitten taas, kun itse olen kriittisen puolen tutkija ja, ja tutkinut ja siis lukenut erityisen paljon kasvatusfilosofiaa, niin mä toisaalta ymmärrän myöskin sen, että miten se koulu toimii hierarkian tuottajana ja vahvistajana. Että mun oma katseeni kouluun ei, ei ole ehkä niin niin positiivinen, myönteinen kuin monen muun katse, että, että mä löysin tästä paljon semmoisia ajatuksia, joiden kanssa olen samaa mieltä. Mä koen, että se oli hyvin mm. komea kirja myös näitä eri
0: tasoilta, ja siinähän tosiaan hävitettiin lapsen lisäksi ja ihmisen lisäksi siinä tuhottiin kaupunkia, mm. ja kaupungin lisäksi siinä tuhottiin maapalloa, ja se kertoo paljon tästä hetkestä. Kun nyt ylipäätään koululaitoksia katsoo, niin Kyllähän nämä Amerikan kouluampumiset, mä näin sellaisen listan, mä en muista montako sataa koulua siinä listalla oli, missä kaikkialla siellä on ollut kouluampumistapaus, niin eihän tämä ongelmaton asia ole, että laitetaan joukko keskenkasvuisia samoihin luokkahuoneisiin vuosikausiksi ja Iidankin kirja katto monen vuoden janan.
1: Joo ja, ja sitten ylipäätänsä se, se niinku naivisuhtautuminen kouluun Suomessa, että se tuottaa tasa-arvoa, niin, niin kyllähän tässäkin kävi ilmi ja kyllä on tutkimuksissakin käynyt ilmi, että ei se tuota tasa-arvoa. Että kyllä se tuottaa hierarkiaa. Ja, ja siellähän nyt koulussahan, onhan meillä omiakin kokemuksia, koulussahan on kyllä käynyt selväksi, että millä tavoin olemme vääränlaisia, millä tavoin ei olla normi, normien rajoissa. Et sehän tehdään koulussa nimenomaan hyvin selväksi. Ja, ja se, että opettajat taas Siitäkin on tutkimuksia, että, että, että niin opettajille ja opiskelijoille on tosi vaikea opettaa sitä, s- sitä, että millä tavalla hierarkia tuotetaan koulussa ja et, et, että se on siellä, että se ei ole missään koulun ulkopuolella. Tämän tyyppinen ajatus valuu vesi selästä, kun sitä yrittää opettaa opettajille. Ihan sitä semmoista, että miten he omalla toiminnallaan myöskin tuottaa sitä. Si- si- sitä eriarvoistamista. Joo, kyllä
0: mä totta kai mm. olen samaa mieltä ja omat koulukiusaamiskokemukset ja olen puhunut siitä omenaporasta, jonka pysäytin kämmenellä ja siis, joka heitettiin minua kohti ja josta mm. sitten ei koskaan mitään tutkimusta tietenkään tehty, ei tietenkään. Mm. Mm. Eli on paljon näitä kokemuksia, mutta sitten on kyllä myös Yksilötason kokemuksia erittäin hyvistä opettajista, jotka päinvastoin on kannatelleet yli monenkin asian, yksi muun muassa kannusti kirjailijaksi ja kirjoittamaan mua ja muistan sen ikuisesti. Eli tarkoitan, että nämä on tietenkin juuri tällaisia isoja ja pieniä kysymyksiä rintarinnan. On mm-hmm. se, mitä mm-hmm. sattuu kohdalle, minkälainen yhteisö, minkälainen opettaja tai sitten mm-hmm. sattuu se koko rakennelman kaikkein kauhein tulema. Just tämmöinen isompi juttu, mistä puhut, eli että jos se tuottaa se eriarvoisuuden, niin sitten sen myös kokee nahoissaan. Sulla on tota äitinä kokemusta monenlaisista kouluista, kyläkoulusta, Steiner-koulusta, sitten ihan tavallisista kouluista. Minkälaisia mm. kokemuksia nämä on ollut? olleet? Onko ne samat ongelmat toistunut koulusta toiseen?
1: Kyllä ne mun mielestä on samoja ongelmia. Ei, ei sillä tunnu oikeastaan olevan väliä, että missä sitä koulua käy. Et samassa yhteiskunnassahan me käydään ja se, se koulu toimii ikään kuin samoin, samoin periaattein. Steinerissa nyt ehkä enemmän on ollut semmoista pienryhmätoimintaa, mutta Steinereitakin on tässä, tässä maassa erilaisia ja eri tavoin toimivia vähän, että et se, missä mun lapset on ollut Tampereen stainerissa, niin kyllä sielläkin on kiusausta ollut. Ja kyllä siellä on ollut ihan samaa, että tästä syytä on sitten etsitty yksilöistä, joko kiusaajasta tai kiusatusta. Ja sitten on paljon myöskin sitä puhetta, mitä opettajat sanovat, että meidän koulussa ei kiusata. Ja, ja sitten kuitenkin tietää, tietää, että kyllä siellä kiusataan. Joo, mä
0: oon... Hmm. Ihastunut Iida Rauman kirjaan tähän hävitykseen ja musta se on tosiaan, niin kuin sanoin, niin se on myös kerronnallisesti erittäin ansiokas. Tykkään sen kertoja ratkaisuista, mutta mä en ihan siis satanolla osaa mm. ajatella sitä opettajaa, opettajaa aina syylliseksi, mutta mä pystyn sen ajattelee, että se on osassa tapauksia ilmiselvästi mukana oleva asia. Eli uskon, että tässä on niin kuin erilaisia variaatioita. Mulla on toinenkin tämmöinen koulukiusaamisaiheinen kirja hyvin tuoreena mielessäni, joka on hyvin vahva ja surullinenkin kirja, eli Antti Röngän jalat ilmassa, missä on sitten tällaisen nuoren miehen tarina, joka myös liittyy siihen, että mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, miksi se tapahtuminen ei lopu. Ja siinä on ehkä vielä voimakkaasti myös, niin kuin Ida Raumankin kirjassa, että se ei lopu siihen hetkeen, kun kiusaaminen loppuu, vaan se seuraa sitä ihmistä vuosikausia, joka mm. taas tekee siitä niin ison jutun
1: edelleen, että mm. meidän täytyisi nämä ratkaisut löytää. Ei, en, en mäkään ajattele, että opettaja olisi siihen syyllinen, mutta harvoin opettaja myöskään on ratkaisu. Et, et, ja kyllähän niitä Raumakin kirjoittaa esimerkiksi siitä, kuinka, kuinka koulu on ikään kuin hapeton astia ja, ja, ja koulu laitetaan paljon lapsia ja, ja myöskin siitä, että että ne ryhmät on isot ja on todistettu, että sitten isommassa ryhmässä tapahtuu enemmän, enemmän kiusaamista ja kaikenlaista huonoa käytöstä. Ja, ja sitten Ida Raumahan itse asiassa mulle kirjoittaa tosi mielenkiintoisesti kasvatustieteistä ja hän kritisoi tosi kovin sanoen kasvatustieteitä. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi Kiva Koulua, joka on yksi kasvatustieteiden piirissä syntynyt malli, jonka lähtökohtakin on se, että se on yksilökeskeistä. Et, et, et jotenkin yksi, yksilöt ikään kuin muodostaa sen, sen kokonaisuuden, kun taas esimerkiksi kasvatusfilosofiassa ajate, ajateltaisiin niin näitä tapahtumia laajemmassa kontekstissa, koulun kontekstissa, kasvatusinstituutioiden kontekstissa, yhteiskunnan kontekstissa, globaalissa. Mun mielestä Ida Rauma onnistuu tosi hienosti tuomaan nämä kaikki kontekstit. Joo, on samaa tätä. mieltä.
0: Iinra, on sanonut myös ihan, ihan selkeästi sellaisen ajatuksen, minkä pystyn allekirjoittamaan täysin, että kun seuraa niitä yhteisöjä, niin jossain yhteisöissä ongelmat on ollut 30 vuotta, ne mm. toistuu ja toistuu, vaikka mm. ihmiset vaihtuu. Mm. Ja mm. sitten taas toisessa yhteisössä on koko ajan sen saman ajan ollut paljon parempi meininki, paljon parempi ilmapiiri, joka kertoo niin, siis jostain niin. tällaisesta vähän niin kuin ylisukupolvisen trauman siirtämisestä, että ne on huonot ne kulttuuriset käytännöt ja Tämä kyllä ihan uskon.
1: Kyllä, kun mähän olen siis kasvatustieteiden tiedekunnassa töissä, niin kyllä mä olen useammin kuin kerran osallistunut sellaiseen keskusteluun, että mistä se johtuu, että ne koulutetut opettajat menee sinne kouluun ja ne alkaa käyttäytyä niin kuin heidän omat opettajansa käyttäytyvät heitä kohtaan siellä luokassa. Että siinä on joku semmoinen jatkumo, johon on vaikea puuttua. Mun mielestä tämä tulee tosi hyvin esille tässä myöskin tässä Pipot ja Lippikset-keskustelussa, mitä Iida Rauma kävi siinä. Se oli tosi, tosi hauska ja tämä on siis sama asia, mitä mä olen itse ihmetellyt. Ja, ja siinä vaiheessa, kun mä itsekin suoritin pedagogisia, niin, niin silloin oli semmoinen tapahtuma julkisuudessa, että että joku opettaja oli kouluruokalassa käynyt kiinni sellaiseen oppilaaseen, joka ei suostunut ottamaan pipoa tai lippistä pois päästä. Ja minä olin aivan järkyttynyt ensinnäkin siinä tapauksesta, että herra Jumala, kuinka voi olla tärkeää, että onko sillä nuorella ihmisellä pipo tai lippis päässä, että siihen voidaan, sitä otetaan kiinni ja se yritetään poistaa sieltä tilasta. Ja sitten ne, jotka suoritti minun siinä samassa ryhmässä näitä pedagogisia opintoja, eli tulevat opettajat, niin he menivät sen opettajan puolelle, Heidänkin mielestään sen, sen, sen olisi niin pitänyt, kun sille sanottiin sen opiske, oppilaan ottaa se pipo tai lippis pois päästä. Ja mä, mä en ymmärrä tätä, koska me ollaan kaikki sen ikäisiä jo, että me ei olla eletty sellaisessa yhteiskunnassa, missä kunnioitusta on osoitettu ottamalla hattu pois päästä. Mehän ei olla eletty tätä. Et, ja, ja sehän, kyllähän meidän nyt pitäisi ymmärtää koulutettuina opettajina, että että se, että mitä se pipo tai lippis merkitsee sille nuorelle ihmiselle, niin ei se merkitse sitä, että hän, hän ikään kuin päättää olla kunnioittamatta minua opettajana. Meitä että hän ei
0: tukkapäivä. Sitten voidaan kysyä, että voihan se sitäkin merkitä ja sitten silti voidaan kysyä, että muistan itse asiassa tämän tapauksen ja tämä videoitiin ja kaikkeen Joo. muistaakseni se oli tämä, niin voidaan sitten kysyä, että käyttä, käyttäytyykö silti järjettömällä tavalla opettaja siinä suhteessa siihen haasteeseen, minkä se oppilas siinä aiheutti, pipoineen tai lippiksineen. Mutta mm. ei tämä ihan vaatimatonta tämä nykymeno ole siis äärimmäisen väkivaltasta. Ja siellä kouluissa on siis todella oikeaa väkivaltaa. Ja
1: on, mutta ehkä kyllä. sitten pitäisi keskittyä siihen väkivaltaan, eikä niihin pipoihin ja lippiksiin, mitä mun mielestä Iida Raumakin, Raumakin tuo esiin. Että miten se voi olla, että niitä kiusaamistapauksia ihan suoraan väkivaltaa. Opettajat ei pysty huomaamaan, mutta kyllä ne pivot ja lippikset huomaa. Siis on ihan suoraa Iida Rauman kyllä. kysymys. Ja kyllä se mua ihmetyttää, että miten ei huomaa kiusaamista esimerkiksi.
0: Mutta ei me voida ehkä ihan täysin ei voida yleistää. Kyllähän siellä on myös yksilöitä, opettajia, jotka <sum> mm, mm. huomaa. Mutta Iida Rauman kirjastahan me tässä puhutaan. Ja sen väitteet rakenteellisesta väkivallasta ja tästä tuhoutumisen ja tuhon kulttuurista mm. niin on tämän tasoisia. Ne on järeitä. Ja ne on hänen itse kokemia. Hän on mm-hmm. siis itse kertonut olevansa sekä, sekä kirjan A että kirjan Ira. Ja ne on ne päähenkilöt, jotka siinä kokee molemmat.
1: Mä tiennyt, että hän on sekä A että Ira, mutta hän on kertonut. Kyllä. Näin, no onpa jännittävää. Joo, Kyllä. mä mietinkin että se oli jotenkin epäselvää. Tai, tai jo, jollain lailla jäi mietityttä, että mikä heidän suhde
0: on. No kun mä mietin sitä, viittasin tuossa, että toinenkin loistava vahva kirja, eli tämä Antti ja jalat ilmassa, ja sitten Ida Rauma, hävitys, niin koulukiusaamisesta kirjoittaminen ei ole kaikkein tuorein aihe, mm-hmm. mutta molemmat kirjat tekee sen tavalla, joka tulee suoraan lukia sydämeen tai, tai mm-hmm. käy sieluun. Ja sitten ne syytet, että okei, miten he on onnistunut, niin mun mielestä molemmissa on tämmöinen mm-hmm. vahva omakohtainen ote, vahva, semmoinen rehellinen, pelkäämätön mm-hmm. tapa kirjoittaa juuri se oma hyvinkin mm-hmm satuttanut tarina. Mm-hmm. Ja sitten Iida Raumalla on vielä tämä kertojien leikki. Mä koen sen ihan siis leikkisäksi ratkaisukset että siinä on se Ira ja A. Mm-hmm. Ja kun ne kertoo sitä saman henkilön tarinaa, samaa, ne on niin kuin kolikon kaksi kääntöpuolta, mutta se kolikko on sama, niin se on minusta ihan niin kuin jopa nerokas. Nautin siitä nimenomaan ja sen takia mä koen, että tämä ehkä käsiteltykin aihe, koulukiusaaminen, tulee tosi tuoreesti ja on todella nautittavaa molemmissa kirjoissa, vaikka myös itkettävää ja kipeää.
1: Toivon siis, että opettajat ja tulevat opettajat lukevat tämän kirjan myöskin, koska aika paljon on semmoista keskustelua, että siellä luokissa opettajat olisivat jonkinmoisia uhreja. Ja siis kyllä mä tiedän, että opettajan työ nykyään on hyvin haastavaa. Siis en mä mitenkään sano, että se helppoa. helppoa olisi. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että opettajat ei ehkä ihan ymmärrä, että millaisessa valta-asemassa he on. Eikä he myöskään ymmärrä sitä koulun asemaa yhteiskunnallisessa hierarkiassa ja sen uudelleen tuottajana. Tässä oli mielestäni mielestä mielenkiintoisia niin kuvailuja myöskin, kun se opettaja usein kuvatti jotenkin massiivisena jonain, joka vyöryy yli. Ja se koulu taas oli semmoinen, semmoinen rakenne, johon oli pakko osallistua. Et siinä oli pakko mennä, vaikka se oli ihan hirveetä. Siis se oli väkivaltainen, pelottava, kammottava paikka, mistä, mistä sitä päähenkilöltä otettiin koko ihmisarvo pois. Kyllä. Et, ja, ja sitten kokonaan tämä yhteiskunta, se, ne väitteet vihamielisyydestä, esimerkiksi ja siitä, että köyhyydestä ei välitetä. Ja, ja, ja sitten se vieläkin laajenee ikään kuin tämmöiseen meidän elämänvastaiseen elämäntapaan siihen, että ihmisistä vaan otetaan ja, ja luonnosta ja kaikessa otetaan kaikki irti ja, ja ei, ei ole niin mitään arvoa millään.
0: Meidän toinen kirja, eli tämä viimeinen muuttolintu, niin sen nimikin jo kertoo, että tässä on kyse tällaisesta ekologisesta katastrofin jälkeisestäkin ajasta. Eli tavallaan hyvin todentuntuinen dystopia, joka on todella lähellä. Ja kirjassa on sekä linnut että kalat kadonneet oikeastaan. Ne harvinaiset yksilöt, joita löydetään, niin niitä siinä kirjassa sen kirjan kehyskertomuksessa etsitään. Sitten se on myös rikki olevan ihmisen kirja, eli se päähenkilö on monella tavalla omanlaisensa ja voi sanoa, että rikkinäinen, mutta eniten siinä on rikki
1: maailma. Tosi ihanan tuntunen kirjoittaja tämä Charlotte McGonagy, jonka nimiä en ehkä osaa täysin lausua, mutta menkö nyt näin. Häneltä on tulossa nyt su- suomennettuna uusi kirja. Täällä oli Susia, mutta sitä ei vielä ole tullut. Hänen on haastatteluissa puhunut siitä, että hänellä tosiaan käytää meidän ekokriisimme kriisimme sydämeen ja hän kärsii siitä, Ihan siis kirjoittajana, mutta toki tämän viimeinen Muuttolinnon päähenkilö oli hyvin monellakin tavalla rikkiä. Hänen elämänsä oli rikki, hän oli ikään kuin pakomatkalla. Ja sen verran vielä haluan lisätä, että ne, siis sehän ei ollut vain linnut ja kalat, jotka oli kuollut, vaan myöskin nisäkkäät oli, oli hyvin harvinaisia. Et niitäkään ei oikeastaan ollut. Se kirja alkaa näin. Eläimet kuolevat, pian täällä on vain meitä ihmisiä. Mun hirveän surullinen ajatus. Tulee hirveän yksinäinen olo.
0: Se oli sen lisäksi, että se oli tällainen suruhuuto ja ehkä avunhuuto tämän meidän tuhoutuvan maapallon takia. Niin se oli myös rakkaustarina ja jollain tavalla siinä oli kauniita elementtejä ja mua kirjailijana... Ihastutti se, kuinka hienosti se oli rakentanut sen monesta tarinalinjasta. Mm. Ja sitten mä tykkäsin myös siitä tosiaan siitä erityisestä päähenkilöstä, joka oli samaan aikaan lämmin ja kylmä hahmo. Se oli hyvin mielenkiintoinen, julma, mm. julma ja
1: väkivaltainen ja rakastava ja kiinnostava. Mm. Joo, jos hakee jotain yhteistä siitä, että miten nämä on kirjoitettu ja minkä takia nämä on kuitenkin semmoisia lukea, että haluaako aika mennä eteenpäin, niin varmaan ne on nämä. Tosi mielenkiintoiset päähenkilöt ja, ja sitten se kirjoittamisen ratkaisu, ettei vaan kirjoiteta sitä yhtä tarinalinjaa.
0: Mä OON viime aikoina miettinyt sitä, ihan siis senkin takia, että kirjailijana sitä seuraa minkälaiset kirjat nousee mediassa esiin ja mistä käydään keskustelua, mitkä synnyttää keskustelua. Mm. Ja nyt meillä on tässä Iida Rauman kirja ollut yksi tämän kevään vuoden 2022 suurista tapauksista. Se on, mm. se on valtavan laajasti herättänyt ihmiset keskustelee aiheestaan, eli, eli rakenteellisesta kouluväkivallasta. Mm. Sitten on ollut muutamia muitakin kirjoja, jotka on, jotka on pohdituttanut lähinnä siis juuri tästä, että kuinka rikki pitää olla tai kuinka isosen, kuinka raakasen tarinan pitää, olla, että se jollain tavalla nykyään hmm. nostetaan esiin ja mä olen vähän huvitellutkin sanomalla, että yhdessä hyvin esiin nousessa kirjassa on Virolainen ihmissyöjä ja toisessa on sotareportteri, joka on ollut kaatsassa ja sittemmin sokeutunut ja kolmannessa on 101 tapaa tappaa aviomies ja nämä on kaikki hyviä kirjoja. Hmm. Eli kaikki ansaitsevat paikkansa parrasvaloissa, mutta on ne myös rankkoja vai, vai kuulostaako hmm. ne sun korviin rankoilta?
1: Onhan ne tosi rankkoja nämä, mitä mainitsit ja, ja nämä, nämäkin, mitä me nyt käsitellään, niin ra- on rankkoja. Varsinkin tämän ida Rauman kirja ehkä tuossa viimeisessä muuttolinnossa pystyy vähän pysyttelemään kauempana sen hahmon kärsimyksistä. tai ainakin musta tuntu. Siltä... Mä itse tason on ehkä kiinnostuneempi kirjoittaa sitä, että, että kuinka, kuinka ikään kuin me mahdollistetaan tämä maailma ja tämä kehitys sellaisella ihan... Pienellä arkipäiväisellä, arkipäiväisellä toiminnalla. Tai toimimatta jättämisellä, kyllä. Niin, niin mutta niin. ymmärrän, että se, se ei ole yhtä mielenkiintoista eikä puolensa vetävää, kuin, kuin se, että kirjoittaa tämmöisen suuren tarinan.
0: Hyviä pohdittavia ajatuksia kirjoittajalle. Mitä sun mielestä yksilön hajoaminen sitten kertoo yhteisöstä?
1: Minusta kertoo Yhteisöstä juuri sitä, että se yhteisö on sellainen, että sen tyyppinen yksilö, millaiseksi hän on siinä yhteisössä voinut kasvaa, niin hän on ikään kuin vääränlainen. Ja, ja, ja tässäkin mun mielestä tässä, tässä niin kuin Iidan kirjassa tuli just se, että, ja, ja ne opettajat jotenkin ajattelivat, että se erilaisuus, jonka takia häntä kiusataan, jonka takia hän on ongelmissa tätä päähenkilöä, niin se on jotenkin siinä yksilössä, eikä se ole ikään kuin niissä suhteissa. Erilaisuushan on suhde, Me ollaan aina erilaisia kuin, kuin. Mun mielestä näissä kummassakin kirjassa oli ehkä se sama tunne tai joku sa- sama viesti, ne kumpikin huusi mun mielestä, että miten te voitte olla noin välinpitämättömiä. Ja ehkä tämä on se, mitä se kertoo kaikkein eniten yhteisöistä ja, ja meistä kaikista ja, ja myöskin meidän rakenteista, instituutioista, että miten me voidaan antaa tämän tapahtua. Niin se on, Eikö me nähdä, on. kuinka arvokasta tämä on? Niin jokainen lintu ja joka, jokainen kala kuin jokainen lapsi. Ajattele, miten ihania. Kyllä. Lapset on miten pieniä ne on, kun ne sinne kouluun työnnetään. Kyllä.
0: Sitten mä mietin tällaista, että mehän usein ajatellaan, että jonkun pitäisi tulla ja pelastaa Suomi vaikka Amerikan tässä <tos> nykytilanteessa. Tainaton. Tai sitten jonkun pitäisi tulla ja pelastaa tämän perheen lapsi, joka voi huonosti, niin kuin pitäisikin. sosiaali tai naapurin tai jonkun yhteisön jäsenen. Mm. Eli meidän pitää, me, me niin ajatellaan juuri näin, mikä on oikein ajateltu, että yhteisöllä on vastuu. Ja silti me eletään tällaisessa paikassa, jossa esimerkiksi avaruudesta tai meristä ei kenelläkään ole vastuuta. Eli meret pääsee saastumaan, koska ne ei oikeastaan... Kukaan ei oikeastaan ole niistä vastuussa, vaikka me kaikki ollaan. Eli hmm. tämä on tosi jännä maailma, vaan tosi jännä maailma, missä me eletään. Ja sen jälkeen tuo välittäminen on varmaan juuri se kaikkein hienoin tapa ajatella. Mun mielestä ainakin sellainen jotenkin selkein tapa. Meidän täytyy välittää niistä asioista, mitä täällä tapahtuu. Ja meidän täytyy löytää tapatoimia.
1: Niin, mä en itse edes palauta tätä siis yksilön välittämiseen, että naapurin tai opettajan tai minun pitäisi välittää, vaan, vaan on, 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 sosiaalitäädinkin on tosi vaikea välittää samoin kuin opettajan, jos, jos niitä oppilaita tai, tai niitä on asiakkaita on hänen, hänen vastuullaan ihan hirvittävän paljon, että hän ei edes tunne niitä kaikkia. Miten hän sitten heistä kaikista välittää? Et, et mä palautan tämän takaisin, takaisin ehkä... Ihan tähän järjestelmä, missä me eletään. Me eletään semmoisessa järjestelmässä, missä arvokasta on, on ikään kuin se, mistä voidaan, mikä voidaan ikään kuin muuttaa tuotteeksi ja myydä. Ja, ja me, me, meidän järjestelmässä on hirveän vaikea välittää semmoisista asioista, siis, asioista sillä tavalla, että, että se ikään kuin tuottaisi taloudellista hyötyä. Lyhyellä mittakaavalla. Mutta miten tämä nyt
0: suhteutuu tämä viimeisin havainto siihen, että opettajat olisivat vastuussa, jos ne ovat väärässä rakenteessa?
1: Öö, siis en mä tiedä, onko he vastuussa, mutta he on osa sitä. He osallistuu siihen. Niin, niin mutta niinhän kaikki osallistuu. Eli mm-hmm. tää kaikki oli osallistuu. Mielenkiintoinen niin. oksymoron. <laughs> ei se ole. Siis ei, ei me niin pystytä hirveän hyvin toimimaan rakenteita vastaan. Muutenhan rakenteet olisi hyvin helppo muuttaa. Se on aina vaikeaa. On, on pystytään kuitenkin joskus, ja, ja, ja sitten voi myöskin olla, että okei, tässä on opettaja, se on hyvässä hapeessa, se on hyvä elämäntilanne. Se ehkä pystyy enemmän kuin sitten joku toinen opettaja. Tässä Raumankin kirjassa olisi opettaja, jonka mies kuoli, ja jäikö se sitten kuuden lapsen yksihuoltajaksi. Ja sitten hän toisteli sitä koko ajan, että hän on näin on monen lapsen yksinhuoltaja. Ja jotenkin tämä kirjoittaja suhtautuu siihen tosi kovalla asenteella. Mä tavallaan ymmärrän sen, koska se opettaja on kuitenkin siellä valta-asemassa ja hänen pitäisi pitää huoli niistä oppilaistaan eikä oppilaiden opettajasta. Mutta mut nyt kyllä menee
0: yleinen ja yksityinen koko ajan sekaisin. Ne on, siis, meni, onkin sekaisin, ei ole eriksi. Ihan mielenkiintoista ja varmasti juurikin se ongelma, mistä me puhutaan. Ja sitten vaikka se on aina ongelma, jos on liian vähän, jos on vaikka kymmentää vastaan yksi, kun tarvittaisiin neljä. Mitä sitten me voitaisiin ajatella näistä meidän niin aika rankoista aiheista, nyt meillä todella on rankka lähtökin, me puhutaan rikki olevista kirjailijoista ehkä, tai ei ehkä kirjailijoista, vaan lähtökohdista, jostain asiasta, joka on rikki, joka, joka mahdollisesti on osunut siihen kirjoittajaankin ja sitten hän haluaa siitä tehdä jotakin, niin onko tämä nyt sitten semmoinen niin väistämätön lähtökohta, että pitäisi olla rikki, jotta voisi tehdä hyvän ja näinkin vahvoja tarinoita, mistä me nyt tässä puhutaan?
1: En mä ainakaan tiedä, pitäisikö olla rikki, mutta aika usein jotain on rikki, jotta tämmöinen tarina syntyy maailmaan. Ihan
0: selvästi. Mm-hmm. Ja voidaan me myös kääntää tämä, niin kuin me ollaan puhuttu ennenkin, että eikö se ole ihan hirmuisen hieno asia sille kirjoittajalle, että jos kerta tämmöinen rikkinäinen ruukku osuu ja jalanpohja alkaa vuotaa vertaa, että siitä saa sentään kirjan tehtyä. <laughs> joku lohtu, joku lohtu.
1: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.